0: Em abril de 1984, pai, mãe e três filhos saíram de veleiro para dar uma volta ao mundo. Era para durar três anos. 33 anos depois, a viagem ainda não acabou. Eles não acharam porto de chegada, mas encontraram uma causa que estava o tempo todo ali no quintal da casa deles, no mar. Além de âncora e velas, a família Schurman hoje levanta a bandeira da recuperação dos oceanos. Recebam Wilfredo, Eloísa e Davi Schurman. Se vocês quiserem se espalhar um pouquinho, fiquem à vontade. É todo Mas o é, tempo é, junto, é que né? já é, pois é, vocês já estão <risos> acostumados. Como é que é capitão, almirante?
1: É almirante e capitão. Almirante, capitão e o cineasta. Prim...
0: Marujo
2: mesmo. Né? Cineasta, ah, né? o primeiro o imediato. imediato que
0: documenta, né? Aliás, isso sempre me ocorreu quando via vocês. Tem uma inspiração literária no início disso tudo, nas suas leituras quando menino ou no que você via?
1: Família Robinson, não sei, Perdidos no Espaço? É, eu tinha, quando jovem, na primeira série do ginásio, tinha um professor de desenho, Emerich. Era um, um alemão lá de Blumenau, e ele me falava dos barcos à vela, que ele tinha barco. Ele queria fazer um barco e vir até o rio Itajaí, e ancorar. E me falava do barco. Eu, eu navegava com ele nas histórias né, que ele falava. Eu não sei, pode ser alguma coisa, porque na família não tem nada. não. Sei, começou na imaginação, como tudo, né? Começa
0: é. no pensamento. Quando vocês estão assim, Agora vocês estão num período sem expedições. Estão em terra.
3: No momento sim.
0: Aí, como é, é uma vida normal? Bem, nós nunca chegamos normal, né? Nunca é normal <risos> Vocês ficam pensando na próxima
1: aventura é Mesmo, né? Vocês têm férias? É, não Bial, tem férias nós saímos, né? do, nós saímos de, uma, de uma navegação agora Fizemos a conexão nordeste Na família Chirro Nós tivemos até Fernando Noronha Bem, chegamos dia 10 de dezembro E já saímos em fevereiro Já subimos a costa brasileira E agora o barco está em Ilha Bela E nós estamos descendo E já agora em outubro Já estamos indo para Patagônia
2: é, eu acho que tem uma coisa interessante, né? Os meus pais, eles têm... O pessoal pergunta assim, onde moram seus pais? Eu falo assim, no barco. Não, não, mas onde que é a casa deles? Eu falo assim, não, no barco mesmo. Aí tem um amigo meu que perguntou assim, aonde o seu pai sua mãe guardam aquele documento, aquela gavetinha que ficam as coisinhas pessoais? Eu falo assim, no barco. Então é no barco, é sempre no barco. Não, mas Não tem uma casa em Florianópolis? Não, eles ah. não têm. Você que tem? Não, eu não. Não tenho casa. Não, porque...
0: <risos> que casa é essa em Florianópolis? Não, aquilo, nós, temos não, nós um tínhamos lá, uma é. casa
1: em Florianópolis, tínhamos e não temos mais. Hoje nós temos uma casa em Bombinhas, uma casa. Nós temos lá, mas a casa está fechada. E, e, inclusive, quando nós chegamos, o pessoal vinha nos visitar. Vocês vão para a casa de vocês? Eu digo, não, estamos... essa é a nossa casa. Mas vocês não têm uma casa? Não vão? Não, a nossa casa está aqui, é o tem barco. Isso, tem esse negócio de quando você fica
0: muito tempo num barco e chega na terra firme, joga a terra firme. Vocês enjoam quando ficam na terra firme? Não,
3: agora não mais. Pelo menos depois de você passar é, toda a vida navegando, você não tem condição de enjoar mais em terra. Não dá, né? Não dá. Não Agora,
0: dá. uma opção de vida, é, digamos, bem radical. Foi assim tomada de uma vez conscientemente, ou foi a vida que foi, através de pequenas escolhas, foi levando vocês a isso?
3: Foi Fala. um sonho que nasceu quando nós tínhamos 25 anos, viu, e eu, fomos a umas férias no Caribe. Já é,
0: casados eu, e. Já
3: casados, com dois filhos. É, foi, inclusive, o Dave era pequenininho, o Pierre já tinha cinco anos. Começaram cedo, hein? Começamos cedo. E mamãe deu de presente para gente uma semana numa ilha de, do Caribe. Diz, não, vocês tiveram o Dave, deixa as crianças comigo e vão passear um pouquinho, tirar umas férias. E nós fomos e saímos, para demos uma volta na ilha, conhecemos, e aí vimos passar um barco à vela. E falava assim, é, passeio de barco. Eu me lembro que custava 10 dólares. Aí nós olhamos, ó, temos os 10 dólares. Vamos fazer um passeio? E aí saímos no barco e quando... Não,
1: antes a gente per perguntamos à noite, assim... Puxa vida, nós vamos dar essa volta no bar. Será que nós temos que tomar dramine? Será que nós vamos enjoar? Vocês nunca Não, tinham... nunca entrado. Eu jogava futebol, entrado. eu jogava tênis, nunca tinha entrado num barco. Hum. E morávamos em Florianópolis, no centro da cidade. Né?
3: E aí a gente nunca tinha entrado. Então, assim, eu sou carioca, estou acostumada com a praia. Eu sentava lá numa pedra que chama Pedra do Arpoador, e eu ficava olhando quando os navios passavam, eu dizia assim, o que será que tem além do horizonte?
0: E aquele farol ali, como pisca aquele farol em frente à Pedra do Arpoador?
3: Fala pra já, mim. Já esqueci, porque não ah. sei como pisca, pisca muito, Uma né? Uma vermelha e duas brancas. Ah, não sei, mais já esqueci, já faz tanto tempo. E aí nós saímos, então, compramos a entrada e fomos os primeiros a entrar no barco. Diz que se você entrar com o pé direito, você tem sorte. E aí nós entramos. E o barco foi a motor, a motor até o meio da Bahia. Quando chegou no meio da Bahia, desligaram os motores e levantaram as velas. E o barco começou a desligar, deslizar só a favor do vento, com aquele barulhinho do mar batendo no costado, aquele silêncio total. E aí... Nós dois nos apaixonamos, não só um pelo outro, outra vez, <risos> mas pela arte de velejar. E foi a ali... A casa se o
2: estabeleceu. Você viu, né? e ali mudou a nossa vida inteira. Que, que idade você tinha? Eu tinha oito meses de idade, Putz, eu nem lembro de nada, eu só mal, lembro depois dessa história. <risos> nem
0: sabia que o seu destino estava sendo Traçado.
2: não E eles contam um negócio louco, que no final desse dia maravilhoso, eles estavam lá na na pousada, e um virou para o outro e falou assim, um dia nós vamos voltar aqui navegando o nosso próprio barco. Imagina
1: que doideira. E, e foram 10 pra... anos atrás do nosso sonho. E, e marcamos? sabe, Viola? a gente tem que marcar a data. Cada sonho tem que marcar a data. E marcaram Nós marcamos a data. Quando o David estava engatinhando, quando o David fizer 10 anos, nós vamos sair para Volta ao Mundo. E quando o fez 10 anos, era sexta-feira. E nenhum marinheiro saiu numa sexta-feira. E era 13. Para garantir, sair no dia 14 e deu tudo certo. <risos>
0: Não sair na sexta-feira 13, eu entendo. Não sair na sexta-feira por
1: quê? Que é maneira. porque tem uh, uma, tradição. Uma, tradição uma tradição náutica. A marinha não tem isso, mas os velejadores têm. Sexta-feira não sai. E nós já tivemos várias uh, na África do Sul. Uma vez eu fui sair na sexta-feira. Uh, e aí eles já não sai, A família não sai, mas tem os sul-africanos que conheciam bem a meteorologia. E pegamos um vento daquele... Melhor
0: não. Não, na... peraí, Tem alguma coisa. Vamos lá, desde 90. Desde 84 foram, fora viagens curtas, foram cinco grandes expedições, três ao redor do mundo. A maior delas levou dez anos. E de certa maneira, hoje é a primeira vez que nós estamos pessoalmente juntos, mas eu, a gente desenvolveu... Não pode se dizer uma intimidade, mas quase <risos> isso. Porque eu apresentava o Fantástico. Entre 96 e 2007, eu apresentei o Fantástico, durante 11 anos. E todo domingo, durante Foi. a primeira expedição sempre, e depois segunda também, a segunda isso. também... A apresentava. E agora, vamos ver onde é que está a família Schumann e tal. Nós
2: conhecemos o link de satélite. um <risos> link de satélite corajosíssimo é para a época, entrando ao vivo. De onde mesmo? Revolucionário da Patagônia. Nós é estávamos lá no fim do mundo. E difícil, momento. porque a
0: antena... Pra... E,
2: em 90 e... 97.
0: 97, quando o sinal de internet é era uma difícil. coisa... E tinha que estava ficar... surgindo, né? É, era bem precário. E tínhamos
3: que ficar todos durinhos, sem se mexer.
0: É. E dizer, eles estão ao vivo em movimento. Como acreditar? <risos> o que, que é mais importante planejar
1: antes de uma expedição dessa? Olha, é importante o planejamento, é, é muito importante de você saber o barco que você tem, de fazer algumas coisas que a gente acha que é importante. Exemplo, a Heloísa passou uh, um mês com o irmão dela lá em Teresópolis, o Paulo, aprendendo primeiros socorros. Eu fiquei... Alguns finais de semana com o meu dentista Porque imagina um abscesso lá no meio do mar de você ter procedimentos, né? Então nós, nós fizemos isso, isso foi muito importante. Graças a Deus nunca aconteceu nada conosco. Mas Luiz ajudou muito em Ilhas, que a mulher estava totalmente queimada lá na, na Venezuela. e Luiz ajudou. Então e assim nós fomos indo. A segunda viagem, mais ainda, né? Ou seja, nós já tínhamos médicos nos acompanhando via internet. É impressionante com a tecnologia, o planejamento que você tem antes e com a
2: tecnologia o pessoal hoje. É, nos acompanha via né, redes sociais e internet, e nos dá dica dos lugares e tal, mas eu acho que o planejamento acima de tudo, dos meus pais e eles, eles nem veem mais isso, é, foi preparar é preparar toda a tripulação para isso né? prepararam os meus irmãos e eu para uma vida a bordo. Não foi de um dia para o outro uma grande loucura. Teve uma preparação de 10 anos, que eu brinco que também foi uma lavagem cerebral, né? Obviamente, né? Todo, todo fim de semana era no barco. Todos os livros eram de aventura. Robson Crusoe, é, Volta ao Mundo em 80 Dias. Não, quer
0: dizer, o, o, o hum. sabor de aventura, o espírito de aventura está por trás disso tudo, Com né? certeza, absolutamente. É, é o que dá... É o que dá uma motivação. A
3: adrenalina é, é o que você é. vai atrás. Mas, obviamente, que há uma preparação, inclusive, <risos> que era a grande responsabilidade, porque, assim, em 84, tiramos os filhos da escola... E eu assumi a educação desses meninos a bordo.
0: Seus pais foram irresponsáveis? Totalmente.
3: Fala assim, não, a sua família, eu falo
2: assim, sim, tem um pouco de aventura, de coragem e muita loucura também envolvida. Você faria a mesma coisa com seus filhos? Com certeza absoluta. Eu, eu tento. Eu, eu a loucura dizer. é de, hereditária, né, gente?
4: Passa
2: de, de pais para filhos. Esse negócio é genético, É né? genético. Não tem jeito. Eu tenho meu filho que é de oito anos, que me acompanha todas as aventuras que eu consigo levar a ele. Agora, recentemente, quando eles estavam... Na... Porque meus pais não vão para... Portinho normal, né? Eles estavam lá no meio da Sumatra, né? Com barco. Aí eu falei: vamos visitar o vovô e a vovó. Botei ele 52 horas de viagem, saindo de casa até chegar no barco. Que você pega três voos via Abu Dhabi, Jacarta, aquela coisa toda, balsa e canoinha até chegar. Aí o meu filho ama isso, porque desde os quatro meses a gente já começa essa lavagem cerebral. Aí ele chegou lá e falou assim, ótimo, agora vamos passar uns dois meses aqui, né? Eu falei, não, então a gente só veio por dez dias. É curtinho, é, mas com
1: certeza. É um, é um bem de família, eu ia é um falar de mal de família, não, não é um bem, bem de família. É bem. Não, mas são lugares espetaculares é. que a gente conhece. E, e é esse que vocês você conhecem mais...
0: também de um jeito, né? Não é um turismo, é uma coisa diferente, não, não, não se compara. A última grande aventura foi a Expedição Oriente, durou dois anos. Tinha um objetivo original. O objetivo foi alcançado. Que objetivo era esse?
1: Olha, na segunda volta ao mundo, nós reeditamos a, a, a circunavegação feita por Magalhães, uhum. né, que comprovadamente eh, mostrou que a terra é redonda tal, e tal. E na segunda viagem, durante essa viagem, nós analisamos muito, enviamos para a Espanha e Portugal jornalistas, historiadores, eu estive na E-Universidade, com um diário de bordo de Pigafeta, todos estudamos muito e vimos que Magalhães tinha muita certeza que tinha um estreito Magalhães. Primeiro para convencer os reis e os súditos né, de que é, financiar cinco naus. E nós achamos aquilo muito estranho, né, porque ele, foi, ele chegou ao Rio de Janeiro, foi indo para o sul, para o sul, invernou na Patagônia, ou seja, teve um motim, ele teve que matar duas pessoas, um, um nau fugiu, e ele achou o Estreito de Magalhães. Quando nós voltamos dessa viagem, é, surgiu e foi lançado um livro, 1421, Quando a China Descobriu o Mundo, feito por Gave Menzies. E comprova, com, comprova não, é uma teoria, né, que ele diz que os chineses deram a volta ao mundo antes dos europeus.
3: Isso nos inspirou para a gente preparar essa expedição, por isso o nome Expedição Oriente.
0: É, agora, também nessa viagem, vocês foram com um olhar mais como é que eu poderia dizer, ambiental, né? Um olhar para assim. ver o estrago que o ser humano vem fazendo nos oceanos. Tendo efeito de comparação já, de ter visto, né, de estar tanto tempo... Eu ia falar na estrada, pode falar na estrada. <risos> naquela estrada. Na estrada do mar. O que vocês viram assustou?
1: Sim, é, assustou muito. Em muitas ilhas completamente deserta, nós recolhemos é, garrafas em menos de 50 metros, mais de 150 garrafas de todo mundo. ilhas né? a, a distância das civilização Estranhas, mas muito longe. Exemplo, ilhas na segunda viagem foi em Henderson Island, que está no meio. É, a ilha Dulce está no meio do oceano entre a Ilha de Páscoa e a Polinésia.
3: É um ponto dos mais mas isolados. É, é chamado super... Nemo, ponto é, Nemo né? do planeta.
0: Vamos ver. Aí vocês é, estão é uma... mergulhando para coletar isso, isso lixo, é, na... é isso? É, isso é na ilha de Iguan.
2: Isso já é na ilha de Iguan. Mas o, o, eu acho que o é interessante na... Essa é Essa É Essa, Guam. Guam. A Essa
0: que é. está sendo ameaçada isso. agora pelo... Isso, e... exatamente, exatamente. É a
2: e, Mas na ilha de Henderson, o que impressiona muito, Bial, foi que nós passamos lá a primeira vez em 98. E depois passamos é, numa ilha do lado, né, quase 20 anos depois, e
1: você vê... A degradação só crescendo em ilhas que não são habitadas. Em 20 Aqui. anos. Agora é interessante, viu, Bial? Nessa Aqui. ilha, essa aí, é, uh, o S. -faiu, que nós recolhemos todo o, o lixo. Essa você...
0: Olha, você vai falar agora.
1: Em uma hora, nós recolhemos essa quantidade de lixo de 100 metros também. É. E é uma ilha não habitada. Quer
2: não dizer, mora ninguém. E de, de onde
0: vem?
1: Vem de várias partes do mundo. Ah? Mas é mais da Ásia, ali da região é da, da, Ásia. da Ásia.
0: Tem dados da ONU que dizem que são 8 milhões de toneladas de plástico lançados por ano nos
1: oceanos. oceanos. É... Então o plástico é o grande vilão? Sim, o plástico é o grande vilão porque tem o microplástico e as, as toxinas das tintas que vão na, nos rótulos também. E isso, o microplástico, os peixes estão comendo e nós estamos comendo o peixe. Tem um dado que, está, né, que, que,
2: que já foi comprovado, é, que é alarmante. Por exemplo, em 2050, nós vamos ter mais toneladas de plástico nos oceanos do que peixe. Então, não é uma coisa que é leve. E o interessante... Alex
0: começou uma campanha é. agora que é em cima
2: desse dado. Exatamente.
0: É. Vocês estão engajados nessa Estamos, campanha. Nessa campanha.
2: Da
1: campanha é da, da Praia Limpa. Isso, é, dos é, é. mares da limpos
2: pra... e, 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 e uma da ONU Meio Ambiente. Nós, nós fomos convidados a fazer parte. E, e levantar essa bandeira, porque para nós, nós vivemos no mar, e a gente vem vivendo e vendo o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, nós montamos o nosso instituto, que trabalha com isso, em 1995, quando nós retornamos ao Brasil, que nós vimos que isso era um, um problemaço. Só que eu acho que mais do que só levantar a bandeira do problema, é qual é a solução. Tanto é que nós estamos saindo em 2018, no final do ano que vem, para uma nova volta ao mundo, que vai falar exatamente sobre isso. E a, e a nossa teoria toda... É, tem a ver com, se você olhar o planeta do espaço, você vai ver que ele é uma ilha, correto? Ele está numa ilha isolada, tem os outros planetas e uma ilha isolada. E a mesma coisa acontece com as ilhas no meio do oceano. Então, nós podemos ver o que vai acontecer com nossa ilha, né, planeta, se a gente olhar uma ilha no meio do mar.
0: Nessa observação de vocês, tem, tem isso, a coleta, a observação visual. Vocês têm algum equipamento no barco de vocês que pode medir a poluição, pode dizer em que... Em que área dos oceanos vocês têm, encontram mais poluição?
1: Sim, Bial, nós Tem fizemos. Temos. Nós Essa um projeto expedição. dessa última expedição, um projeto de cinco anos com a USP, com o Instituto Oceanográfico da USP. Foi um programa muito interessante, porque nós vimos outros barcos europeus e americanos, e é tudo coleta eh, eh, da água, física, né? física é na e física. Levada, levada para o laboratório. O nosso não era completamente diferente, inédito, eh, analisava os plântons, 27 frames por segundo. Analisava, é transmitido via satélite, e aqui na USP o pessoal analisava os plântons. Uma coisa assim, que o pessoal da USP falou, ah, isso é inédito, e eu fui, nós fomos ver realmente. Quando é, é que constatado. vai ter os resultados? Dentro de demorar, é, dentro, né? é, uns quatro meses, na revista científica, eles vão é, transmitir todo esse resultado, que é impressionante. Agora,
0: eu sei que, além do... Disso tem algo, um sintoma muito triste, que é o sofrimento dos animais, né? Das a... Isso vocês devem ter visto também, né?
2: Sim. Na... Aves, animais marinhos. Não, aves, tartarugas, lobos marinhos, é impressionante. Baleias. Baleias. Quando nós caminhamos na praia, nós vemos muitas vezes as aves, né? as carcaças das aves, e com plástico no, no estômago, no meio delas, uhum. né? E que no começo você via isso esporadicamente, você falava, ah, comeu... Por engano, alguma coisa aconteceu. Mas depois se tornou uma rotina de você ver isso. Então é uma coisa que assusta muito. Sempre
1: Eu, o plástico. A gente via muito ermitão. Normalmente, ermitão pega uma concha. ermitão um plástico. Você fazendo a sua casa num plástico. É impressionante. O ano passado foram 29 baleias cachalotes. Na Alemanha, né? foram abrir os estômagos das baleias só plástico. É só um tinha foram Foram parar nas praias. 13 metros de rede dentro da... E realmente, é, esse é o grande problema hoje, e sério.
0: Está conosco aqui o biólogo Inácio Benítez Moreno. O, o Inácio é doutor em biociência pela Universidade de Otago, é assim que se fala, da Universidade da Nova Zelândia, né? e é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nasce o estudo do impacto da poluição justamente na vida de aves e animais marinhos. Essa percepção do Schumann em loco coincide com o resultado das suas pesquisas?
4: Com certeza. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que a gente abriu o estômago de uma, de uma tartaruga. Isso mais ou menos eu era estudante ainda na faculdade, estava na faculdade, acho que final da década de 90, a gente encontrou um pedacinho de plástico. E aquilo chamou atenção, porque a gente abria os estômagos para estudar os itens alimentares. A gente não conhecia muito do que, que as tartarugas, as, as aves marinhas e os mamíferos marinhos se alimentavam no nosso litoral. E a gente encontrou um pedacinho de plástico e ficamos também com aquela... Ah, será que ele comeu um peixe ou algum bicho que comeu, porque a tartaruga iria comer? A gente não, né, não assim, achamos estranho, porque a gente não, nunca encontrava. E aí... Subsequentemente, a cada ano aumentava o número de tartarugas com lixo no estômago. A gente começou a perceber que aquilo não era mais acidental e que poderia ser uma reação à quantidade de lixo que tem nos mares e o próprio comportamento. Que, por exemplo, as tartarugas, algumas espécies, comem algas ou mães d'água. E uma sacolinha, aquela sacolinha plástica que você pegou no supermercado para botar um cacho de banana que podia ter só a etiquetinha aquela, né, do, da balança nela, sem assim, ter uma sacolinha plástica. E aquilo você não se dá conta, põe no seu lixo, vai para o lixão, o vento leva impreterivelmente para um rio, que vai levar para uma lagoa, que vai levar para o mar. E a tartaruga vê aquele plástico boiando, acha que é uma água viva porque os animais marinhos estão acostumados, milhões de anos, a comer qualquer coisa que tem flutuando. E morrem por essa ingestão? Morrem, morrem. De, de
0: asfixia? De...
4: O que acontece? Aquele plástico todo vai se acumulando né, no sistema digestório e vai obstruindo, causando ulcerações. O plástico mais duro pode perfurar né, intestino estômago e gerar vários problemas. Mas o que acontece com as tartarugas, principalmente, é porque elas têm um sistema digestório muito complexo e longo, intestino longo, que elas não conseguem evacuar, então aquilo vai dando uma, uma sensação de saciedade então o animal acha que está sempre com o estômago cheio, e a gente vê tartarugas chegando vivas, totalmente assim magras, ou seja, já morrem de fome morrem
0: de fome, tem, tem umas imagens impressionantes de um documentário gravado no atal de Midway, no Pacífico um atal uhum, que fica uhum. a 3.600 quilômetros de distância do, do, do continente mais próximo, olha é, as aves mortas, o que, que elas têm no interior delas
2: Bom, não precisa explicar, né? É autoexplicativo. E é exatamente isso, Biel, na nossa próxima volta ao mundo que nós estamos planejando agora, é para ir para esse tipo de lugar e não só registrar o lado da emergência, mas que tipo de solução que pode ser encontrado, porque muita gente fala, OK, sabemos que existe o um problema, mas como que a gente soluciona ele? E o que, que você é, acha assim, de solução mais próxima? A né? primeira educação né, é fundamental, nós ensinarmos as pessoas como jogar esse lixo fora que existe e, aos poucos, mudando as leis e mudando as indústrias para utilizar menos o plástico dessa forma.
0: Mas, por exemplo, direcionar o lixo para um lugar determinado, isso resolve, ajuda?
4: O problema principal é que, assim, ó, é tanto plástico sendo utilizado e o plástico acumula, ou seja, ele degrada muito lentamente. Quando ele degrada, ele vai quebrando em pedacinhos, formando micro lixo. E ele, não se, ele demora muito. Então, cada vez mais, né, são produzidas, assim, se não me falha a memória, 280 toneladas por ano. Né? Comparado com a década de 60, que era em torno de 5 toneladas. Então, imagina tudo isso por ano. É. E não tem, ou seja, não tem como, vocês né, já falaram antes, não tem onde botar fora, o planeta é um só. O que a gente tem que fazer é reduzir, né? Ah, mas aí é uma mudança de cultura, de padrões
0: de consumo. Não é temos escolha,
4: falando. não temos escolha. Alguns. Gente... E, e isso
0: Alguns vocês, países... no é. barco, já fazem porque vocês vivem no meio ambiente claramente de recursos limitados.
3: Exatamente, é, o barco é todo autossustentável.
2: É. é, nós temos... A, a... É o
0: microcosmos da, né, dessa encrenca grande nossa aqui,
2: né? O barco, é, você pode uma, é... que o barco é uma biosfera, né? É uma biosfera. Nós produzimos a nossa própria água por dessalinização. A gente gera até 40% da nossa energia via eólico, via painéis solares, hídrico. À medida que o barco vai andando, tem hélices. E nós temos um compactador de lixo. É, então, um
1: compactador de lixo É, É, 80%. O exemplo, nós estávamos na, na Antártica com 11 pessoas. Três pacotes, assim, somente de lixo, tá Inorgânico. A gente e tem a imagens da
0: construção do Cat.
3: Ah, Cat. 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 Cat, o o Cat, Cat.
1: Que é em homenagem à,
0: à filha adotiva deles, que morreu. A gente vai falar dela mais tarde. Pode rodar aí para gente? Eu acho que é a construção é. do Cat. Aqui, o
1: projeto. É, esse projeto é um projeto uh, inédito em termos de, de umaquilha retrato. Nunca foi feito desse tamanho no Brasil onde nós pudemos entrar em rios com, com profundidade baixa, com 2 metros e 20. Um exemplo, nós entramos em Kumai, na, na, lá na, lá na, na Indonésia, na, e realmente fomos interagir com os orangotangos que tem 97% do nosso DNA, e nós sem essa quilha, nós não entrávamos. E outra coisa muito importante é que nós temos tratamento de esgoto né, dentro do barco. Então, composteira, é, temos composteira, tratamento de esgoto e de água servidas, de águas servidas, águas negras e águas cinzas. Nós vocês temos... fazem xixi,
0: bebem água depois do xixi. Não,
1: não, não. A água, não, essa água vai para o mar, mas não. sem um cheiro e sem uma partícula fecal.
3: É. E nós
0: fizemos. Não, esse mas teste. água, água, minha curiosidade, como é que Sim. vocês fazem com água?
1: com a a água desalinizador. dessalinizador. Desaliniza. Nós
3: tiramos é. do mar e transformamos em água. 140
1: litros por hora, Sim. nós temos o equipamento para isso.
3: E nós temos uma horta e que a gente usa parte com não toda porque gera lixo de casca de batata, o que for, que nós colocamos também numa composteira e temos duas hortas a bordo.
0: Que tem nós... alguma é, E horta nessas temperaturas que vocês vão...
1: Mas nós uma estufa ah, na Antártica. É como... Mas, <risos> acho que tem a imagem dessa é, horta aí. É, é. é.
3: é uma horta é, toda protegida com um sombrelite que ela mantém a temperatura. Ah,
0: essa, essa é a composteira, composteira. Essa é a composteira.
3: É. É. Ainda tem que charar. Ah, não, olha não, aí. Né? É.
1: Isso é uma horta? É, isso é, isso é, é, é a nossa horta. Em isso cima é tem um ventilador e aí protege do sol e esse ventilador é com, com painel solar e que ele está sempre ventilando o ambiente ali. Então na Antártica foi muito interessante. Vem cá, isso. o que, que tem de plástico no barco de vocês? Olha, de plástico não temos quase nada. Nós temos é, aço carbono e aço inox, mas de plástico muito pouca coisa. Claro, alguns equipamentos e tal, mas... É... Nós
3: criamos também todo um processo. Quando nós vamos para fazer compras, nós levamos mais sacolas do que realmente... Nós levamos todas as bolsas que nós podemos para trazer os, os alimentos.
0: Bolsas de que material?
3: Nós levamos pano. bolsa de lona, de pano. Então, nós temos essas bolsas que nós levamos. Eu digo assim, a gente sai para comprar leva mais bolsa do que é, precisamos. E us, utilizamos, reutilizamos essas bolsas. Então, é uma consciência nossa, é uma consciência que a gente já vem fazendo, não só nessa viagem, mas já vem fazendo há muito tempo. E isso tem sido, assim, fundamental para nós. Então, nós estávamos brincando ainda ontem, quando foi no supermercado, eu digo, gente, não esquece a bolsa. Então, tem que levar a bolsa para não gerar plástico.
0: No o... mar, na terra, onde Nenhum seja. Nenhum
3: momento. Todo mundo.
0: Professor Inácio, nós que não somos navegadores, aventureiros, nada disso. Qual deve ser a redução de plástico de um cidadão, do uso de plástico de um cidadão médio para a gente começar a combater esse desastre, né? Porque não tem uma ilha de plástico enorme no Oceano Pacífico no tamanho. Mas tem
4: também aqui no Atlântico. Não precisamos ir tão longe. Aqui também. Eu tenho um projeto de pesquisa na ilha de Trindade que está a 1.200 quilômetros da costa e a última vez que eu estive lá foi em maio do ano 2015. E de caminhar pelas praias, o que tem de, de lixo é assustador. E aqui é um território brasileiro, a 1.200 km da costa. E... Em, médio, em média, quanto tempo o plástico demora para se degradar? Bah, depende muito. Não sei de cor, não saberia lhe dizer, mas depende muito. Mas algumas, alguns podem durar muitos anos. Já tem até agora, eu estava lendo um artigo... Em ilhas como Havaí, parece que o plástico já está se fusionando, né, esses dejetos de lava que saem, né, das montanhas que estão ativas lá e estão formando blocos de plástico com lava, né, permanente. Já. Então, o plástico Mas que tá...
0: mudança, então, de consumo uma família de classe média deveria fazer na questão de uso de, de plástico percentualmente? Quanto
4: menos plástico deveria usar? Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, reduza o uso do plástico, 5%, 10%, 15%, não importa. Vai, vai no supermercado, leva uma eco bag, ou pega uma caixa de papelão, tenta reduzir o máximo que tu puder. Começa pouquinho, começa com uma tutorial, Vai comprar aquela garrafa pet de água, adota uma caneca, uma, compra uma permanente de alumínio, até mesmo um plástico que tu vai usar por anos e anos. né? Tu vai comprar um produto, um presente para o teu filho, por que tu vai escolher que ele tenha a maior embalagem de plástico? Tentar, né? E num brechó, talvez, e comprar algum utilizado que já não tem mais aquele plástico. Então, tu pode começar devagarinho. Eu sempre digo, não adianta a gente querer ser radical e parar com o plástico. O plástico faz parte das nossas vidas, é algo que é muito bom, que a gente sabe os benefícios que tem, mas a gente tem que começar devagarinho. Uma garrafa PET hoje, uma amanhã, duas depois, e isso vai aumentando. Aí tu vai te dando conta que aquele, aquela garrafinha PET, que tava no, aquela tampinha que estava no estômago do Albatroz, não é culpa tua. Aquela sacola plástica, né, não é culpa tua. E tu vai começando a te sentir melhor e vai ver que devagarinho, 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 quando vê tu tá virando já um, né, um, digamos assim, um ambientalista, e não um ambientalista, mas um cidadão consciente. E as pessoas que estão na tua volta começam a se dar conta que devagarinho, devagarinho, daqui a 4, cinco anos tu vai te dar conta, a quantidade de lixo que tu produz é Pou muito menor pouco, do que tu imagina. vai
0: tomando gosto pelo negócio. Vai tomando, porque é a verdade. gente começa é, é a se sentir bem. É verdade. Eu falo Schurmann, Sherman O certo seria falar Sherman se fosse Sim. alemão... Mas são brasileiros... só. É. A família que é testemunha bem próxima de uma ameaça que paira sobre todos nós... O envenenamento das águas oceânicas... A primeira expedição da família era para ter durado três anos... Durou dez... Aí vocês tiraram três meninos... Olha um deles aí... Da escola... Botaram num veleiro... Numa época que não tinha nem GPS verdade é verdade é. a navegação é por sextante aí quando é que entrou a quarta tripulante mirim como é que foi a, o acréscimo de cat na história
3: é. nós estávamos foi na
0: Magalhães Global Adventure
3: é nós é, conhecemos em 1992 um casal Robert a Gianni ele neozelandês ela brasileira que tinha uma filhinha a cat e nos tornamos amigos ali, ela é brasileira, nos tornamos bons amigos na Nova Zelândia. E depois viemos para o Brasil, em 94, terminamos essa primeira viagem de 84 a 94, e em 95, quando eu lancei meu primeiro livro, 10 anos no mar, estava no Yacht Club do Rio de Janeiro, apareceu Robert com a filhinha, e nós perguntamos onde está a sua esposa, a Giane, e ele falou, é, infelizmente, ela faleceu. Diane havia sido atropelada em 1989 e, numa transfusão, recebeu uma bolsa que estava infectada com o vírus do HIV. E ela morreu de AIDS. E Robert, reatamos a nossa amizade ali, e Robert, à medida que o tempo foi passando, tomou coragem e veio falar com a gente. Eu não estou bem de saúde, infelizmente nós dois somos portadores do vírus e eu não queria deixar a Cat sozinha. E eu queria saber se vocês queriam adotar a Cat, porque eu queria que ela fosse criada por uma família que nem eu via a família de vocês. Aí, naquele momento, eu olhei para o Wilfredo, ele olhou para mim e foi assim, uma pergunta que nos pegou de surpresa. Mas quando eu olhei para a na nossa pouca convivência, os olhinhos dela já tinham conquistado meu coração. E foi assim que nós adotamos a Cat e ela passou a ser a nossa pequena marinheira.
0: E ela era soropositiva também. E
3: ela era soropositiva Vocês já também. já sabiam nesse Vocês, momento, Já sabíamos também. desde que adotamos.
0: Isso impediu hum. a Cat de aproveitar as viagens? Vocês armaram algum esquema para viajar com ela de especial, assim?
1: Olha, durante toda a viagem, era a, mai... a Ket era aventureira. Eu me lembro lá na Patagônia, às quatro horas da manhã, que já estava claro, ela batia na, na porta de todos os tripulantes, vamos para a aventura! Ela já tinha, tinha cadeirinha... Alvorada, né? alvorada, alvorada! É impressionante. Ela <risos> tinha uma vontade. De, e e ela, pegava, ela falava muito rápido, conseguia uh, aprender um idioma muito rápido. Ela falava francês, falava inglês, né? falava espanhol. Ela, antes de a gente atravessar o Oceano Pacífico, ela foi para a escola e ela recitava entende poemas em espanhol. E Kate foi. Teve momentos, assim, eu como pai, eu sempre tive meninos, né? não teve menina. E chegava, eu estava na roda de leme, ela chegava de, de madrugada e olhava para mim e dizia assim: Deri, está se preocupado? Né? Eu assim: Por quê? Deri, pai, está né? se preocupando Por quê? Não, eu sei que vem uma tempestade aí Você estava na internet, tá? Vem, vem a tempestade Mas não te preocupa não Ela conhecia todas as constelações Está vendo a Orion lá? É a minha mamãezinha que está olhando para nós. Ela está cuidando de nós. Não te preocupa, tal. Que idade ela é, tinha falando essas coisas? Bem, ela está com cinco para seis anos, né? O e... Seu olho brilha de um jeito é... muito especial quando não, fala é muito... dela. Ela Mas... foi muito especial.
3: E ela sempre foi muito especial em tudo. É na maneira dela, a vontade de aprender. E ela dizia assim: "Nós vamos subir naquele vulcão". E ela era a primeira a querer subir no vulcão. E ela desceu caiaque com a gente de corredeira. Então, Kate tinha esse espírito aventureiro. É, obviamente que a gente montou esse esquema, como você falou, da questão de saúde, mas ela nunca ficou doente ela sempre estava assim muito motivada, animada e com cuidados ela pôde fazer a segunda volta ao mundo conosco ela passou quase três anos a bordo conosco navegando. A
0: vida da Cat a Heloísa escreveu um livro sobre a vida da Cat, depois virou um filme dirigido pelo David e foi a indicação brasileira para disputar o Oscar desse ano vamos ver um, um trecho do filme
3: O que, que você mentiu pra mim? Você, assim? Cat, eu menti pra você? Quem... Mentiu, sim.
2: Isso aqui não é vitamina, isso é remédio. Eu só tava esperando o um momento
1: certo. te espera. Cat! O que é que é a HIV?
4: É um vírus. Que pode...
3: Pode virar uma doença chamada AIDS. Mas AIDS não é aquela doença que não tem cura.
0: A Luísa, essa cena reproduz o que aconteceu?
3: Exatamente assim. o que aconteceu. Foi assim que eu relatei para ela qual era... É, que a gente nunca tratou a Cat, por isso chama-se Pequeno Segredo. Nós juramos nunca contar para ninguém, a não ser nós da família, que ela era portadora do vírus. E quando chegou o momento de eu contar para ela, é, foi o momento mais difícil que eu passei na minha vida. E em nenhum momento a Cat é, teve, assim, uma dúvida de que a gente estava falando é, de um vírus que era um vírus, assim, que afetava muito a vida dela. Então, foi essa cena exatamente o que aconteceu. E nós nunca contamos para ninguém porque a gente tinha muito medo da questão é, da discriminação. É, porque as pessoas dizem, ah, não, não existe. Mas realmente existe existia muito ainda a discriminação na época que ela estava crescendo.
0: Ela morreu com que idade e em que ano?
3: Ela ia fazer 14 anos. Ela morreu em 2006. Ela... Os pais de Cat nunca souberam que eram soropositivos até a Cat completar um ano. Então, ela nunca recebeu o tratamento inicial que hoje já se recebe, inclusive na própria gravidez. Ela nasceu na Nova Zelândia em 92 e não havia esse cuidado porque ninguém sabia, né, a, da, que ela era. É, a Gianni era portadora, então nunca se fez um tratamento. Então ela já vinha havia sofrido sequelas e que ela veio a falecer do vírus do HIV.
0: Por uma coincidência infeliz, uma história tão íntima, tão pessoal virou um filme. E acabou envolvido num embroilho político, Oi. né? Oi. Porque vocês foram, o filme foi indicado para representar o Brasil e, e aí teve essa controvérsia política de que preteriu-se o, o, preteriu o, o Aquários por
2: motivos partidários, enfim, claro. política, né? Como é que você recebeu isso? Eu, eu fiquei só chocado, para mim o que chocou não na, na, prime, na primeira notícia, obviamente de, de ter sido selecionado foi que muita gente começou a criticar o filme sem ter visto o filme. Né? Inclusive, colegas, né, cineastas, que não tinham visto o filme, não sabiam nem direito do que, que era o filme, já entraram batendo no filme. E eu falava assim, pessoal, calma. Né? É, eu estava lá, como os outros 12, 13 filmes concorrendo à vaga... E, e amo Aquarius, e eu acho que é um grande filme, estava em Cannes, inclusive, quando, né, quando aconteceu tudo o que aconteceu com Aquarius, bati palmas, eu fui emocionado de pé, estava do lado emocionado, vendo o Brasil, o cinema brasileiro, cada vez mais conquistando espaço, mas também achava que nosso filme tinha o direito de estar lá e conquistar o seu espaço. E eu falava o pessoal, espera, assiste primeiro, antes de começar a julgá-lo por, um, por mera política, até porque foram seis anos fazendo o filme, né, é, além da história ser muito próxima, era seis anos fazendo aquele filme, que, com todo carinho, a Júlia dá uma performance nesse filme, que é uma das melhores que eu já vi, é, ela se doou, ela se tornou a Heloísa, por mais que uma é mais baixinha, a outra é mais alta, a Júlia realmente se tornou a Heloísa, e aquilo foi muito emocionante, a, a, a Mariana, que faz o papel da Cat, foi selecionada entre 380 meninas, então nós tivemos um cuidado muito grande e eu achava, assim, que o filme tinha uma chance também, então é, a única coisa que fica, foi a pena né, que fica, foi que nesse momento político, foi infeliz né, nesse momento político, mas eu sempre saía, as pessoas tentando botar o filme contra os, ou, ou os diretores, os cineastas, um contra o outro falavam, não gente, não, não, são duas linguagens dois tipos de filmes diferentes, cada um tem a sua oportunidade e eu acho que nós fizemos uma campanha muito bonita e muito bacana E o desacerto foi tamanho
0: que, a partir de agora, o método de seleção do filme para representar o Brasil, é, para tentar o lugar de melhor filme estrangeiro, no, disputar
2: o Oscar de melhor filme estrangeiro, mudou. Agora é a academia da... Isso, é a academia, do... que são 200 pessoas que votam um comitê. É. Inclusive, foi uma surpresa para mim, que é, eu fui votado como um membro desse comitê pelos 200 cineastas é. que fazem parte, e hoje eu faço parte Agora do, do, do time para escolher. você vai escolher.
0: <risos> então é muito bacana. É. E Previdência, com essa vida toda, a família que virou
1: uma empresa, a velhice está garantida? <risos> Olha... Se o homem lá em cima me der saúde, vamos continuar a navegar. Já ah, é? Não ano... vai parar nunca? Não. Próximo ano estamos saindo uma nova viagem, nova expedição. Qual vai ser? É, na é, Inovação e sustentabilidade. Focada bem nesse problema dos nossos oceanos, porque o nosso fundo do quintal, como você falou, é o, é o nosso mar. Então, a gente quer, vamos trabalhar muito nisso, em termos, vamos dizer, de analisar ilhas... Altamente povoadas e ilhas sem, com 10 pessoas. Levar uma pessoa dessa ilha, de 10 pessoas, para uma ilha superpovoada e dessa ilha superpovoada para essa ilha pequena. Para Previ... sentir previsão de tempo? É, da, da viagem. Do, dois anos e oito meses ah. e vamos fazer 56 mil milhas. Essa última viagem fizemos 32 mil milhas. Na
2: verdade, Bia, eu acho que eles não param nunca mais. Eu que vou e volto, mas eles. Vamos ficar no mar para sempre. Nunca mesmo. Não pensam em, em parar de viajar.
3: Não. Imagina, o mar é a nossa casa, né? Então, é o nosso fundo de Dá quintal. muita energia
1: para
0: gente. É Muito bom conversar com vocês. Poxa, continuem, então, viajando. É isso que vocês querem? É isso. Então, por favor. <risos> David, toma conta deles agora. Tomo E, e vou filmar tudo e trazer para o pessoal poder assistir, compartilhar Pronto. também. Perfeito. Está combinado. Basta fazer as contas. Só em três grandes expedições, os Schumann navegaram 127 mil milhas náuticas, o equivalente a 42 mil léguas. Ou seja, Júlio Verne com aquelas 20 mil léguas submarinas perto. <risos> Te cuida, Capitão Nemo. Até a próxima. Valeu.